1: Oui, bonjour Julien. Excuse-moi, je t'ai fait attendre. C'est que la discussion s'est enflammée sur ce qui se passe présentement <rire> du côté des États-Unis. Elsie et Marc-André, ouais. euh, peut-être qu'il n'y avait pas la même opinion sur justement les répercussions que ça pouvait avoir ici au Canada. Mais on s'en est parlé souvent, toi et moi, de cette question-là de l'avortement aux États-Unis qui est sans cesse remise sur la place publique, remise en question aux 608 lois l'année passée qui ont été passées pour euh, compliquer l'accès à l'avortement. C'est quelque chose qui se goupillait depuis longtemps, là.
0: Écoute, c'est euh, majeur et c'est d'un point de vue objectif, d'une perspective uniquement, appelons ça historienne. Oui, bien sûr. C'est fascinant ce débat-là parce que quand on regarde les années 70, au moment du jugement Roe versus Wade, ça implique d'ailleurs une cause qui euh, avait démarré au Texas. C'est un État dont on parle encore hein, pour mm. l'accès à l'avortement. C'est un des, 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 euh, des États où il y a le plus de restrictions. Il faut se rappeler que le Roe vs. soit le fameux jugement qui décriminalise l'avortement mm. euh, à une époque très différente. Il y a sept juges contre deux, donc il y a toujours eu neuf juges à la Cour suprême, donc on en a sept qui se prononcent contre deux. Donc, ça semble pas avoir divisé autant la Cour suprême à ce moment-là, même s'il était déjà question dans Roe versus White de dire « ben oui, on va décriminaliser », mais en même temps, euh, ça ne veut pas dire non plus, entre guillemets, que c'est une passe gratuite pour tous les types d'avortements, n'importe quand. Donc, euh, le, le contexte était déjà très différent. Ce que je trouve intéressant aussi, quand on regarde l'évolution politique ou l'évolution idéologique, c'est qu'au cœur de Roe versus Wade, tout comme d'un jugement qui venait réaffirmer un peu Roe versus Wade, qui est la cause Casey, qui se déroulait en Pennsylvanie en 1992, c'est qu'on met de l'avant le 14e amendement. Pour nos auditeurs, on est un peu technique, le 14e amendement, il est voté après la guerre de sécession et ça vise finalement à protéger les nouveaux droits acquis par les Noirs qu'on a émancipés, qu'on a libérés. Donc, en fait, ça vient un petit peu encadrer ce que peuvent ou ne peuvent pas faire les États quand il est question de, de liberté personnelle, de liberté individuelle. Donc, ça aussi, c'est intéressant de voir le clash qu'il y a entre les décisions de 1973 1992, et ce que le juge Alito, c'est lui qui a rédigé l'avis de la majorité, l'ébauche d'avis, parce que la décision, elle n'est pas finale, mais euh, le juge Alito, donc lui, ce qu'il dit quand on lit euh, son, son ébauche euh, pour la décision, c'est quelque part, il revient sur l'interprétation qu'on a fait de ce quatorzième amendement. Mmh. Donc, on voit vraiment l'évolution dans le temps, puis l'évolution aussi des, des, des des penchants idéologiques et du contexte. Écoute, on, on a affaire à quelque chose qui est majeur. Non, c'est
1: très sérieux. Et Luc, on, oui. on sait que Donald Trump a installé à okay. la Cour suprême des, des ouais. personnes qui ne soutenaient pas justement cette décision-là qui a été prise en 1973. On dit que ça pourrait aller de l'avant dès juin, en fait, donc le mois prochain.
0: Écoute, puis je, je me permets de t'interrompre là, je juste pour rappeler une anecdote, qui en même temps a des retombées majeures aujourd'hui. L'avis qui a circulé, là, ce qui a coulé dans, sur le site Politico, ce se serait mm. une décision 5 contre 4. Donc, il y a 5 des 6 euh, conservateurs qui votent en faveur de ça. Mm. Et il y a le juge en chef de la Cour suprême, qui est M. Stevens, qui, lui, vote avec les trois progressistes. Euh, la, la raison pour laquelle j'insiste sur le 5 contre 4, c'est oui, que parfois... ça n'arrivera ça ça de... peut-être pas. <rire> ça. Non, mais c'est que quand on quand on suit ça dans l'actualité... Il y a peu de gens qui s'intéressent quand on dit bah, « Écoutez, Barack Obama peut nommer un juge à la Cour suprême » ou « Joe Biden peut le faire » ou « Donald Trump peut le faire ». Il faut se rappeler que si Donald Trump a eu l'occasion de nommer trois juges conservateurs à la Cour suprême, bien sûr, si je suis un républicain et un conservateur, je suis content, mais s'il a réussi à faire ça, c'est que les républicains ont joué un jeu qui, à mon avis, va à l'encontre de la Constitution américaine. Mm. Ils ont boudé une nomination de Barack Obama pendant un an avec un prétexte qu'ils ont inventé, qu'ils ont sorti de nulle part. C'est-à-dire, écoutez, on est en année électorale, donc on ne va pas entendre un candidat avant que la population se prononce. La plupart des gens, à l'époque, disaient « c'est Hillary Clinton qui va gagner, de toute façon, c'est pas très grave, on va aller de l'avant. » Et on a eu la surprise Donald Trump, hey boy, hein? et, ça permis, et ça a permis à Trump donc d'avoir six juges conservateurs. Mais tu vois, dans le dossier qui nous concerne présentement, là, ça fait toute la différence. Il s'agit d'un autre juge qui vote avec le juge Stevens, puis on ne se parle pas aujourd'hui de menaces sur le droit à l'avortement.
1: OK, mais est-ce que, bon, je ne veux pas m'imaginer ce scénario-là, mais si on retirait ah. le droit à l'avortement, je veux dire, ce serait quoi la suite? En tant qu'État américain, tu peux, tu, est-ce que tu peux faire quelque chose?
0: Oui, voilà. Écoute, il y a deux ou trois possibilités, puis une qui est encore plus dramatique, si on veut vraiment le... Euh, c'est un brin sensationnaliste, mais c'est Faisons pas
1: attention. Faisons attention. Oui, voilà. <rire> Disclaimer non, mais, euh, du sensationnalisme, vas-y.
0: Mais uniquement, donc, pour bien informer nos auditeurs. Oui. Euh, D'abord, il va y avoir une querelle politique intense. Aux, aux élections de mi-mandat. Ouais. Euh, républicains et démocrates sont déjà à s'emparer de cette question-là. Euh, puis les démocrates veulent en faire un cheval de bataille. Mm. Ils se tournent vers l'économie actuellement. C'est ce que M. Biden essaie de faire, le président. Mais je pense que là, il vient de se trouver une cause. Mm. Il y a 80 des gens qui n'ont plus une forme ou une autre. Ben, c'est la question
1: que je posais hier sur ouais. les médias sociaux, si ça allait malheureusement voilà. parce que c'est un triste prétexte, là, aider Joe Biden ouais. à faire une remontée.
0: Oui. Tout à fait. Donc, il y, y, y a cette possibilité-là qui est bien réelle parce qu'il y a un mouvement populaire. Là. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur la façon dont on fait les avortements, sur les, appelons ça des technicalités ou l'encadrement légal, mais on est favorable à l'avortement. Ça peut être bon pour les démocrates si tant est que ben, ça, ça, ça équivaut à l'économie dans la perspective ou les intérêts mm -hmm. des électeurs. Autre chose, il y a des États aux États-Unis qui se sont déjà prémunis contre une décision de la Cour suprême. Ce que le juge Alito écrivait dans son fameux avis, c'est ben, quelque part, ça va revenir aux États. Ce n'est pas à la Cour suprême de se mêler de ça. Chacun des États pourrait décider ce qu'il va faire. Il y a 17 États où on a déjà voté des lois pour blinder l'accès à l'avortement. Donc, il y a 17 États où, finalement, ça ne changera rien pour les Américaines qui souhaitent obtenir un avortement. Il reste ensuite, on le sait, un nombre d'États qui voteraient tout de suite pour abolir le droit à l'avortement. Et il y a tous ces États aussi où on a des, des, des lois très restrictives. De ça, on a parlé effectivement beaucoup tous les deux. Mmh, le fameux 6 semaines? là. Voilà, le 6 ou le 15 semaines, comme c'est le cas par exemple au Mississippi. Sinon, donc, on, on est plus près du Texas, on y va vers les, les, les six semaines. L'autre alternative, quand je disais il y a quelque chose d'encore plus explosif, c'est que ceux qui s'opposent à l'avortement, les pro-vie. Eux, ils sont déjà en train de se mobiliser parce qu'on pense que les républicains vont gagner aux élections de mi-mandat, qu'ils vont prendre le contrôle de la Chambre et du Sénat. On est déjà en train de se mobiliser pour faire passer par le Congrès une loi nationale interdisant l'accès à l'avortement au-delà de six semaines. Au moment où on se parle, ça n'a pas de chance de passer. C'est un scénario catastrophe. C'est là où je disais c'est un peu sensationnaliste. Oui. Mais à partir de deux mille vingt deux, à partir des résultats des élections, donc en deux mille vingt trois. Euh, moi, je pense qu'on va revenir à la charge. C'est pas encore fait. Il y a des technicalités qui font que ce serait difficile à passer, mais tu vois à quel point le combat fait rage. Eux, là, ils faisaient ça avant même que la Cour suprême se prononce. C'était, on va faire pression sur nos politiciens pour faire interdire l'avortement, mais là, partout. Et si la Cour suprême dit oui, ben même les 17 États qui avaient voté avant pour protéger l'avortement, ça ne tient plus la route. Donc, euh, c'est, on, on, je me répète un peu, hein, mais c'est vraiment, c'est énorme, c'est historique ce qui se passe présentement.
1: Oui, et ce que je trouve bien triste euh, là-dedans, Luc, puis on va se laisser là-dessus, là, c'est de dire que ça remet ce sujet-là euh, ouais. comme étant un sujet de débat comme si c'était n'était pas ouais. réglé cette question-là depuis des dizaines d'années euh, aux États-Unis et au Canada. Et ça, je trouve ça épouvantable qu'on donne, entre guillemets, du crédit aux gens qui sont anti-choix, qu'on leur dise aujourd'hui, ben c'est vraiment quelque chose dont on peut parler, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question. Alors que pour nous, les femmes, la question de notre utérus et de la gestion de celui-ci était réglée. Merci Luc.
0: Tu as déjà vu les, les M. Trudeau tenter de faire du millage là-dessus quand il a dit et il voulait mettre la pression sur les conservateurs. On va protéger justement le, ce droit-là des femmes, eh, bien entendu au plan stratégique, au plan politique, c'est-à-dire il remet la pression sur les conservateurs. C'est de là que ça émane ce type de réflexion-là ou de réaction-là habituellement.
1: Très bien, merci.